0: plushcare.com slash weight loss ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hoy vamos a hablar de un montón de cosas Vamos a hablar sobre ser ambiciosas o ambiciosos Vamos a hablar sobre contar o no contar tus planes, ya sabes por aquello de que se, se salen y te voy a compartir un ritual de otoño Bienvenidos a Éxito de Dentro Hacia Afuera. Yo soy Daniel Santa Cruz, me encuentras en todos lados como arroba coach y es un placer grabar este episodio. Y digo que es un placer porque mira, aquí ya sabes que una cosa lleva a la otra. Yo les voy compartiendo los temas en mis redes sociales y luego me hacen preguntas y les digo te contesto en el siguiente episodio y así nos la vamos llevando, así que lo prometido es deuda. El tema de hoy es denle las gracias a Mali Flores <risa> Mali Flores me preguntó en Facebook ¿cómo le haces para generar y atraer más? yo siento que cuando digo que quiero hacer algo inmediatamente pierde energía y se me sala entonces siento que no tengo con quién explorar asuntos y mejorar o descartar planes a lo cual le dije yo te voy a contestar en el siguiente episodio de podcast porque es una gran pregunta y la respuesta es amplia y es que mi vida, o sea, no sé si voy a alcanzar a contestar todo acá pero me voy a esforzar al menos te voy a dar lo que es mi perspectiva, ya tú sacarás tus conclusiones, ¿no? Y es que seguro, tú que me escuchas, así como Mali, o así como yo tiempo atrás, puedes pensar, porque está en nuestra cultura, que si tú cuentas tus planes, te, la gente te va a tener envidia, te va a restar energía, vas a perder fuerza. Y eso es algo que quiero explorar el día de hoy, ¿no? Que va muy de la mano con el tema de la ambición. Y esa es, es otra cosa curiosa, publiqué en mi cuenta de Instagram y de Facebook, si todavía no estás ahí pues te perdiste el chisme, si no, bueno, ya sabes cómo encontrármela, es, es un texto algo largo y me declaro ambiciosa, o sea, abiertamente me declaro ambiciosa y fue como un salir de, del, no sé, o sea, ay, ¿cómo, cómo te lo pongo? Muchas veces se cree que cuando una persona es como muy ecuánime o zen o espiritual, a mí me han dicho que me ven así, como una persona muy espiritual, muy tranquila, muy relajada, el mindfulness y la fregada, ¿no? Entonces se piensa que uno vive del aire, que uno no tiene ambiciones y que incluso la, 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 la ambición es mala. O sea, hay muchas mujeres hoy por hoy y hombres que no se declaran ambiciosos o que les cuesta declararse ambiciosos porque socialmente puede verse mal. Porque en nuestra cultura está como grabado, es como algo no dicho en público, pero como que, como que en el interior muchas personas consideran que la, el ser una persona ambiciosa eh, te hace una mala persona. Y te voy a decir que difiero completamente, así que si tú eres una persona que considera que las personas ambiciosas son malas, por favor quédate hasta el final, no pretendo lavarte el coco, no pretendo hacerte cambiar de opinión, solo escucha mis puntos para ver si puedo aportar algo a la discusión, algo diferente, Muchos mucho tiempo atrás si sí, te voy a ser sincera, yo consideré la ambición como algo negativo porque yo tenía la creencia, hablo por mí, tú tendrás tu propia historia, yo tenía la creencia de que las personas ambiciosas eran personas que lograban lo que lograban sin importar a quién tuvieran que pisar. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, una persona ambiciosa, pues, pues es malvada, ¿no? O sea, no importa quién se lleve entre las patas y obviamente, pues, uno no quiere ser ho hojaldra. Pero bueno, otra cosa que, que pensaba acerca de la ambición es que la ambición eh, podía ser que te preocuparas solo por cosas materiales. Y pensaba que la ambición te alejaba de valores como el amor, como la amistad, como la empatía, ¿sabes? Como que te alejaba de todo aquello que es importante, que tiene un valor intrínseco, que no puedes cuantificar, que no puedes medir. Otra idea que tenía yo de la gente ambiciosa, o de las mujeres o los hombres ambiciosos, es que eran personas con vidas muy solitarias. Ya sabes, pensaba en esta caricatura que veíamos cuando niños eh, de Navidad, <ríe> creo que era con los patos, Hugo, Pato y Luis, ¿no? Y que tenían este tío rico, no, no sé si era Macpato, pero a todos los patos yo los veo como rico Macpato. Y, y entonces llegaba el espíritu de la Navidad y, y le hacía ver que por ser tan... Eh, ambicioso, estar enfocado en el dinero eh, Se estaba perdiendo De valores muy importantes no Y de ayudar a los demás y de ser empáticos Y de conectar de, de otras maneras Y bueno, entonces Creo que hay mucha data allá afuera O mucha información en el contexto Que nos dice En el contexto en el que estamos Que nos dice que la ambición Es mala O que la ambición es para personas, es, es propia de personas solitarias, interesadas, materialistas, que están fijadas solamente en ganar, que pisan a los demás, que no son considerados o consideradas. Eso es lo que yo pensaba. ¿va? Te doy unos segundos para que pienses tú. A ver, trae a tu mente a una persona ambiciosa. Trae en este momento una persona ambiciosa a tu mente. Ya sabes, esa familia cercana con la que tú creciste, esos amigos con los que tú creciste, piensa en el arquetipo de la persona ambiciosa con la que tú creciste. Porque eso va a tener un chorro que ver. Independientemente de las caricaturas, las películas, el cine, las novelas y cómo nos han retratado la ambición, que aparte creo que la ambición la han normalizado mucho más en los hombres que en las mujeres, pero ya ese es el otro tema, eh, muy aparte de eso de la cultura popular en tu círculo cercano, en tu ambiente familiar, en tu sistema familiar hubo o hay esas personas que tú consideras ambiciosas que posiblemente tienen una historia muy dolorosa o muy negativa donde tienen este rol o este arquetipo de la persona este pues no un grata, ¿no? O sea, piensa poquito en eso y regreso contigo en 30 segundos. Ok, ya casi pasa el tiempo. Espero que ya tengas en tu mente esa persona. Ahora, quiero que mires a esa persona, mujer o hombre, ya sé que no fueron 30 segundos, pero es que esto es muy rápido. Parte del tiempo en podcast, pues es carísimo. No, nah, no te creas. Ya trajiste a esa persona a tu mente. Ahora, quiero que identifiques en ti cómo se, cómo se mira la ambición, cómo vives tú la ambición. ¿Qué es la, la ambición para ti? ¿Y qué tienes tú en común con esa persona de tu círculo cercano o de tu familia, no importa que no le hables, ¿no? De tu familia, ¿en qué te pareces a esa persona? ¿Qué rasgos tiene esa persona que tú logras mirar en ti también? Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Muy bien, muy bien. Ok, ya tienes a alguien ahí en mente, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, déjame decirte algo. Yo me considero ambiciosa hoy por hoy. Sin embargo, la definición de ambiciosa es muy distinta a la que yo tenía cuando era mucho más joven. Para empezar, yo creo que ni siquiera consideraba lo que la palabra ambición significa. Te digo, yo estaba basándome solamente en mis creencias. ¿Ok? Entonces, te voy a decir lo que significa ambición. Para empezar, la ambición es femenina. Y lo dice el diccionario, ¿vale? No lo digo yo. Ambición es deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr. Especialmente riqueza, poder o fama. ¿Vale? Y está ligado a cosa que alguien ambiciona. Y aquí hay algo súper clave. Al hablar de sus ambiciones, por ejemplo, ¿no? Ambiciona, tiene que ver con lo que quieres lograr. El ejemplo que viene en Internet es buenísimo. Dice, al hablar de sus ambiciones, la tenista argentina es clara. Mi objetivo es llegar a ser la mejor jugadora del mundo. Al mismo tiempo, el realismo crítico presentaba ambiciones ideológicas que rebasaban el campo estricto de la literatura. Esos dos ejemplos nos dice el Internet de lo que tiene que ver con cosa que alguien ambiciona. Entonces, tiene que ver con un deseo intenso de conseguir una cosa difícil de lograr. Ahí en la definición no dice que tienes que ser mala persona para lograrlo. No dice que tienes que lastimar a nadie. No dice que tienes que dejar de ser empático o empática. No dice que tienes que ser un hijo de la chingada o una hija de la chingada. No dice que tienes que traicionar. No dice que tienes que pisar a nadie. No dice que tienes que ser una persona solitario o que sea No, la definición de ambición no dice nada de eso. No dice que es nada más para los hombres. Incluso dice que es un hombre femenino. Todo lo demás que hemos puesto alrededor de la definición de ambición que cada uno de nosotros construye tiene que ver con nuestra historia personal. Y eso nos limita. Eso nos limita. Ya está bien, los límites son sanos hasta que nos impiden avanzar. En el momento en el que yo me di cuenta que tenía una idea errónea de lo que significa la ambición y que yo veía la ambición como mala, muchas cosas empecé a cachar de mí y entonces dije yo, ah, sí, claro, es que cada que voy a lograr superar tal cosa grande, ¿no? O llegar a como esta meta grande o tal, me, me truqueo, me saboteo porque en el fondo pues yo pensaba que ser ambiciosa era malo que ser una mujer, una mujer ambiciosa iba a ser como una mujer solitaria que no iba a poder entablar una relación sentimental, que no iba a poder tener pareja, que no iba a poder hacer familia. ¿Por qué? Porque las mujeres ambiciosas triunfan, son exitosas, pero están solas. Era la idea que yo tenía cuando estaba súper joven. Idea súper errada. Otra cosa que yo pensaba es que te, o sea, ibas a estar bajo el ojo, escrutinio público, te iban a juzgar, ¿no? Por... Por ser una mujer que logra y que eres ambiciosa y que eres fuerte, entonces los ojos iban a estar encima de ti. Ahí no me equivoqué, eso es real, sí pasa, pero también tú tienes que estar dispuesta a pagar un precio por lograr lo que quieres lograr. Porque no puedes lograr tenerte contenta a ti y tener contentos a los demás al mismo tiempo. A veces sí, pero es circunstancial y no dura mucho. Entonces, ahí fue cuando dije yo, bueno, entre elegir si me tengo contenta a mí o tengo contento a los demás, pues me puse a mí primero, por primera vez, en muchos años. Y luego, cuando asocié que el tema de ambicionar era el deseo de lograr y visualizar, porque para poder lograr algo que es como algo que se logra, no de la noche a la mañana, no, te dice la definición que es algo difícil de lograr, quiere decir que es algo que vas a construir o vas a lograr con el tiempo, ahí entra el tema de la visualización, tú tienes que poderlo ver o imaginar, desearlo sí, y conseguirlo, conseguir lograrlo, entonces ambicionar, pues es algo que nos ayuda, es algo que nos impulsa, no es algo negativo, ya sin el camino de ambicionar y ser una mujer o un hombre ambiciosa, ambiciosos, digamos que tú te conectas con tu poder personal y lo usas para lastimar a otros, ese eres tú usando tu poder, esa eres tú usando tu poder, pero no todas las personas que conectan con su poder personal, que son ambiciosas, que se declaran abiertamente ambiciosas y que además incitan a los demás a que lo sean y a que hey, cuestionemos esto. La ambición no es mala, ser ambiciosa no es malo, ser ambicioso no es malo, ambicionar no es malo, de hecho es un ejercicio creativo interesante. Cuestionemos ¿Por qué en nuestra cultura está mal visto? ¿Por qué en nuestra historia familiar es algo que se excluye? Tal vez en la historia de tu familia alguien que fue ambicioso o ambiciosa tuvo un final trágico, tuvo una historia de dolor, fue excluido o excluida del sistema familiar o del clan o se fue y formó otra familia que no, no fue bien vista o bien visto, etc. La verdad es de que en todas las familias hay historias. No hay familia perfecta y es un absurdo pensar que sí porque la perfección no existe. Por lo tanto, indaga en las historias que hay en tu familia porque eso lo traes heredado, no nada más nos heredan los genes, no solo tenemos como la carga genética, que finalmente los genes son información, ¿cierto? Bueno, los genes que nos vienen por parte de nuestro papá y nuestra mamá, que a su vez vienen de parte de nuestros abuelos, paternos y nuestros abuelos, maternos y así, hasta arriba, ¿no? Con todos los, con todos los, eh, con todo nuestro sistema familiar, estos genes son información. Esta información es enviada a nosotros, este, se forma el cuerpo y ya tenemos esta carga genética, pero esos genes no son nada más para que tengas un color de piel o de cabello o de ojos determinado. O sea, esos genes traen información de cómo le hizo tu sistema familiar para sobrevivir a lo largo de los años. Que no importa de qué familia vengas, si tú estás escuchándome ahorita, Créeme, todo tu sistema familiar lo hizo muy bien porque estás vivo. Finalmente, el punto de un clan familiar es sobrevivir, ¿no? Es que la vida continúe. Entonces, tú tienes en tus genes información valiosa, no nada más para formar tejido, uñas, ¿no? No, no, no nada más hablo de, esta, de la biología y de tu cuerpo. No, o sea, tienes información acerca de conceptos y de cuestiones existenciales o, o, o que están en la vida, que cuando tú te enfrentas a ellas, tú de alguna manera ya sabes cómo reaccionar, ¿no? Y no sabes por qué. De forma predeterminada ya traes una respuesta, por así decirlo. Bueno, esas respuestas vienen de información que te fue heredada. Cuando la información que nos fue heredada nos ayuda, pues qué chingón. Pero cuando la información que nos fue heredada no nos ayuda, ahí es donde podemos no ponernos a criticar a nuestra familia, a nuestro sistema y decir, ¿por qué no es que yo soy la oveja salvadora? No, 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 no. Es simplemente una toma de conciencia y es un reconocer y es un aceptar. Te digo, en mi familia, esta creencia de no cuentes tus planes, esta, esta de no tengas, este, básicamente no tengas confianza, esto de, no, es que te van a criticar, te van a envidiar. Es que no, mira, el mal de ojo. No, es que, ¿sabes qué? A alguien me decía en la pregunta, se va, es que siento que cuando cuento mis planes se me va a salar. Esta es, este es una idea muy parte de nuestra cultura latinoamericana, ¿ok? No nada más la chica que me preguntó y su familia y a lo mejor la tuya, la mía. O sea, créeme, son miles de personas las que tal vez tienen como esta creencia, ¿no? Aquí la cuestión es, que probablemente esta creencia se dio porque en el pasado alguien en tu sistema familiar tuvo una eventualidad que le llevó a aprender que era mejor no contar sus planes. Porque a lo mejor vivió en la era de la Inquisición, yo qué sé, y su plan era contarles que, este, pues no sé, este, pensaban que el, lo que sea que fuera en contra de la norma. Y eso puso en peligro a esta persona, ¿no? Entonces, un poco a, a veces la creencia o la información que uno recibe a nivel herencia familiar es ni buena ni mala, simplemente con la intención de mantenernos en la vida a salvo y cada vez mejor. Entonces, dicho esto, algo que puedes hacer... Es, número uno, empezar a practicar el decir tus planes en voz alta y no necesariamente a las personas que tienes cerca de ti, sino empezar a decir en voz alta tus planes contigo. Cuando te estás arreglando, que te vas a ir a trabajar, cuando estás haciéndote el desayuno, empieza a hablarte en voz alta. Esta es una técnica que se utiliza en psicología y que, de hecho, personas sobresalientes a lo largo de la historia confiesan o en su momento dado confesaron, por ejemplo, que se hablan en voz alta, ¿no? Hay personas que tienen este hábito. Si tú no lo tienes, empieza a practicarlo. El que tú hables en voz alta tus planes va a hacer que tú te escuches. Y que tú empieces a ganar confianza. En México dicen mucho, es que hay que creérsela, hay que creérsela. Más allá de creérsela, como desde el punto de vista de la fe, es como que tú empieces a normalizar en ti eso que quieres hacer, eso que quieres lograr. Porque la palabra tiene poder. Cuando tú dices en voz alta algo, ya no nada más está en tu mente como una idea. Cuando tú ya lo dices, empieza a tomar forma, empieza a tomar cuerpo. Cuando tú lo escribes Toma todavía más estructura Más, más cuerpo lo, 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 lo empiezas tú a masticar Cuando tú se lo cuentas a alguien O se lo pichas a alguien Y tienes como esta retroalimentación Del ambiente, este feedback Empieza como a, a No manches, o sea, esto en serio no, O sea, va por acá, órale Y esto Esto empieza a generar Un círculo virtuoso Sí, solo sí, tú tienes esa seguridad interior muy bien fundamentada. Es decir, si tú no estás dependiendo de la retroalimentación que te dan del exterior. Cuando tú dependes mucho a nivel emocional y a nivel mental de la retroalimentación que te viene del exterior y tú todavía no confías tanto en ti, lo que pasa es que solo vas a confirmar que no, no es buena idea ahorita, mejor no te avientes, mejor no te lances. ¿Cómo crees que vas a invertir en esto? ¿Cómo crees que vas a crear en otro? Entonces esas mismas inseguridades que tú tienes se convierten en información que te regresa la persona con la cual tuviste la conversación de algo que quieres hacer, ¿no? Y tú dices, ¡ay, sí, claro, ya lo había pensado! No, no es buena idea, no es buen momento. Mira, todo el tiempo estamos teniendo pláticas con las demás personas que confirman lo que nosotros tememos, lo que nosotros creemos, aunque no sea real. Existen sesgos. ¿Por qué? Porque tendemos a juntarnos con personas con las cuales tenemos mucha afinidad. Rara vez tenemos en nuestro círculo cercano o de confianza personas que son diferentes a nosotros, que nos pueden dar una perspectiva distinta de donde estamos parados porque la creencia general es que lo diferente pues nos asusta, nos da miedo. No me van a entender, ¿no? Porque son diferentes. Y entonces caemos en vicios como repetir lo mismo de siempre, ¿no? O sea, contarle tus planes a gente que te va a ponchar el globo. Contarle tus planes a gente que en su vida ha logrado nada, que por supuesto que no les va a dar gusto, que tú prosperes. Y pues a lo mejor no te dicen nada en tu cara, pero te vas a voltear, te van a criticar, te van a restar energía. Y claro que sí. O sea, cuando esta persona me dijo, es que ¿cómo le haces para crear y atraer más? Siento que cuando yo lo cuento, se sala. Para empezar, cambia esa creencia, cambia. Lo, lo primero es que tú dejes de creer que cada que lo cuentas se sala. Ejemplos hay muchos de gente que cuenta sus planes, que se entusiasma, que entusiasma a otros, que dice, claro, sí, ta, 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 ta. y lo logran. Hay muchos ejemplos de eso. Busca evidencia, busca a alguien. Mira, yo lo compartí en Facebook y lo compartí en ese momento en particular por algo. Lo tenías que leer y lo leíste. Yo sí cuento mis planes y yo te digo, no es que cuente mis planes como, como a detalle, o sea, cuento la emoción de lo que estoy creando, cuento lo que quiero lograr. Mis planes no suelen ser a corto plazo, suelen ser a mediano y a largo plazo. Entonces, el, el contarlos, el compartirlos, a mí me llena el corazón de alegría, de entusiasmo, me motiva, me automotivo, ¿no? Y cuando yo detecto alguna mala onda, porque no soy tonta, me doy cuenta de la mala onda, pues simplemente digo, eso no me pertenece, se queda contigo y ya. Y entonces la energía que me manden, si tú crees en la energía, la energía que me manden de envidia o lo que tú quieras, ah, pues esa se queda contigo, no me pertenece, es tuya. Ah, ese pesimismo, uy, no va a poder, tiene una niña, a ver cómo le hace. Bueno, esa es tu historia, está bien, respeto tu historia, honro tu historia, tal vez tú no pudiste, pero eso se queda contigo. Tú no tienes por qué estar cargando las opiniones de las personas. Las opiniones de las personas son muy válidas, todo mundo habla desde su experiencia. Entonces, cuando tú cuentas algo, tienes que tener cuidado de darte cuenta si estás poniendo toda tu confianza, tu seguridad y tus expectativas en lo que las otras personas te van a decir, uno, dos, tienes que tener conciencia de a quién le estás contando tus cosas, tus planes, tus proyectos, tus sueños, tus ambiciones. Y tienes que darte el permiso, que creo que eso es lo primero, así como de, darte el permiso de sentir tranquilidad a la hora de compartir tus proyectos y tus logros y tus planes y tus sueños y tus ambiciones darte el permiso ¿por qué? porque si son años que tienes de hacer lo contrario pues no te va a salir de la noche a la mañana entonces date el permiso de practicar primero diciéndolo en voz alta cuando te estás arreglando cuando tienes ese momento contigo después de a platicar con alguien que, que tú sabes que es alguien que te quiere mucho, no porque te tenga que querer, porque no, alguien que ha demostrado con hechos que le da gusto cuando te va bien. A esa persona o a esas personas que suelen alegrarse cuando te va bien es con las que tienes que platicar. Si esas personas con las que tú platicas que les da gusto que te vaya bien no están en el terreno de lo que tú quieres lograr, no están en el terreno de tus ambiciones, a lo mejor si bien te va, te van a decir, ¡ay, qué suave, qué curada! ¡Uy, ojalá lo logres! Blah. Y hasta ahí, ¿no? Si tú quieres ir un pasito más allá, lo que tienes que hacer es encontrar tu manada. A mí me tomó un tiempo to encontrar mi, mamá, mi, mi manada y al principio, por ejemplo, yo sé que para mi mamá tal vez no tenía mucho sentido porque la historia de mi mamá y lo que mi mamá ha construido a lo largo de los años no se parece tanto como al camino que yo elegí. Entonces, sé que para mi gente más cercana no tenía mucho sentido esta búsqueda que yo tenía, ¿sabes? Pero para mí sí tenía sentido y eso fue suficiente, esta búsqueda en cuestiones de, de, de autodescubrimiento, de introspección, de desarrollo personal, de sanación, de mi crecimiento espiritual, ¿no? De crecimiento empresarial. Entonces, yo fui encontrándome que me sentía que pertenecía en grupos muy distintos en los que yo había crecido. Ya que fui conociendo a las personas que formaban parte de esos tribus, de esas manadas, pues me di cuenta que realmente se parecían un chorro a mi familia, ¿no? Nada más que en otra versión, o sea, se parecían como a, a ese tío, a esa tía, a mamá, a papá, este, primos, primas, hermanos, o sea, todo es resonancia finalmente. La cosa es que el hecho de que tengan en común ciertos intereses, hace que sea muy fluido compartir tus planes y que la gente tenga un genuino interés en que a ti te vaya bien, porque no te ven como competencia, no te ven como amenaza, no te ven como, mmm, si esta logra esto, entonces yo tengo que hacer algo, porque tal, o sea, creo yo que en el terreno de lograr cosas, de ambicionar cosas, sí son muy importantes las personas de las que te rodeas y a las cuales les externas, Aquello que tú estás cocinando Entonces es bien importante Que intentes Encontrar Tu manada Y no nada más va a ser una Pueden ser, pueden ser distintos grupos Por eso hay gente que se siente tan cómoda Cuando va a a grupos para, no sé, limpiar la playa, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de intereses como sociales. O grupos donde hay emprendedoras, empresarios, ¿no? O grupos donde hay vendedores, vendedoras. O grupos donde hay este personas que rescatan animales. O grupos, o sea, tú tienes que identificar cuál es tu interés, cuál es eso que te mueve. Y decir, ¿sabes qué? Sí, sí tengo la ambición. Sí soy una persona ambiciosa porque lo que yo quiero lograr es esto. Si tú quieres lograr cosas, créeme que tienes una ambición. Una ambición que tal vez has apagado o que has reprimido. Pero yo con este episodio lo que intento decirte es la ambición no es mala, identifica por qué consideras que es mala. Tal vez creer que es mala y no permitirte ser ambicioso te ha mantenido a salvo. Puede ser, pero si tú haces como este trabajo de reflexión, este trabajo de introspección, este trabajo de conciencia y dices, ok, soy una persona adulta, me gustaría lograr tal cosa y al mismo tiempo eh, mantener mis valores, mis principios, ya sabes, esto de desmitificar lo que se cree que es ser ambiciosa, porque te, te recuerdo, el ser ambicioso solo significa tener el deseo de conseguir algo, de lograr algo, por lo general difícil de lograr. Las personas que deciden escalar el Everest son ambiciosas. Las personas que deciden meterse a la carrera de maratones, del, del maratón, de lo que sea, son ambiciosas. Las personas que quieren vender 30% más este trimestre que el trimestre pasado son ambiciosas. Las personas que quieren construir una familia sana, libre de adicciones, en, la, en, en amor, con tranquilidad, con paz. Son ambiciosas. En el último ejemplo, por ejemplo, ¿no? Me acordé de una chava que viene de una familia donde hay una tendencia a las adicciones. Nada malo en contra de eso, te digo. En todas las familias tenemos historias. Y yo soy la primera en levantar la mano, ¿eh? en mi familia, mira, vengo de una familia tan grande que yo creo que en mi clan familiar ya hubo de todo, así, ah, de todo mis ancestros se la han pasado bomba <risa> y yo, mira, feliz de la vida que los honro con esta vida que, que, que tengo y que disfruto y que abrazo y digo, mira, en, en nombre de todo mi sistema aquí estoy en la vida, en el amor, en la salud y y bueno, cuando vienes de una familia donde hubo adicciones o donde hay adicciones, el cual es mi caso también, el mantener hábitos saludables que te apegan a, a tu... Vamos, trabajar en tu paz, en tu tranquilidad y no depender de sustancias es un reto. Para personas que no vienen de familias con adicciones no es un reto. Entonces, por ejemplo, para una persona que viene de una familia de adicciones, tener la meta de lograr en su persona y que los miembros de su familia tengan un estilo de vida saludable, lejos del vicio. Ya sabes, más en el deporte, en la nutrición, en el ta, ta 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 ta, pues es una ambición grande que merece todo el trabajo, toda la pena, toda la gloria, ¿sabes? Entonces, el ser ambiciosos no significa nada más con lograr cosas materiales. No significa nada más éxito profesional. No significa nada más lana. O sea, ser ambiciosa, ser ambicioso significa tener metas altas en la vida. Y yo creo que eso no está mal para nadie. Se requiere ambición, compromiso, voluntad y trabajo para lograr que esas metas que se ven tan complicadas tomen cara en la realidad, se vuelvan realidad, se logren. Y cuando las logras, se siente una satisfacción tan bonita que la quieres compartir con los demás. Y quieres decir, ¿sabes qué? Si yo pude, tú puedes. Si yo soy mujer, soy mexicana y tengo todas estas limitaciones que tenemos las mujeres mexicanas, poniéndome la etiqueta, y he logrado lo que para mí era algo difícil de lograr, entonces todas... Todas pueden. Todas podemos. Y por eso compartir tus ambiciones, lejos de generar una cuestión negativa, genera un efecto positivo. Y mira, yo te digo algo, eh yo, yo publico, o sea, últimamente, cada vez, no sé, no, no tan seguido como antes. De las cosas que he compartido en el último tiempo, esa publicación donde hablé de la ambición es la que más resonancia tuvo. Es la que más reacciones y comentarios generó. ¿Qué te dice eso? Bueno, a mí lo que me dice es que hizo sentido. ¿Por qué? Porque entonces... Estamos avanzando hacia nuevas definiciones de nosotras mismas, de nosotros mismos y, y estamos como moldeando o remoldeando todo esto que que dimos por hecho, ¿no? Así que la que me preguntó que cómo, cómo le hago, o cómo le haces para crear más y que no se sale es primero deja de pensar que te va, que te vas a salar por comentar las cosas. Segundo, empieza a decirlo en voz alta contigo empieza a normalizar en ti eso que quieres lograr esa ambición que tienes sácala de tu mente y de tu corazón exprésala a través de la boca después compárteselo a personas que sabes que se van a alegrar por ti que sabes que se van a alegrar si te va bien siempre tenemos a alguien cerca de nosotros así y lo último es encuentra tu manada encuentra tu manada yo veo en detonadores de valor Cómo llegan las personas y encuentran ahí su manada, esa manada que está buscando lograr prosperidad, vender más, atreverse a hacer marketing, atreverse a hablar en público, atreverse a salir en contenidos, en redes sociales, que quieren vencer el miedo, que quieren vencer la resistencia. Y como somos un grupo, la fuerza del grupo impulsa a todos. Y como todos estamos en lo mismo y todos tenemos diferentes dificultades, no, o sea, diferentes limitantes, diferentes retos el compartirlos con los demás, el compartir los logros, por ejemplo tenemos el grupo de Whatsapp y una regla está en que compartan sus logros y cada que comparten sus logros, la energía del grupo sube, porque nos da gusto genuinamente y llegan las felicitaciones y llegan los aplausos y llega la porra cuando alguien tiene una duda, la pone en el grupo, todo el grupo brinca somos una comunidad bien bonita, somos una manada que comparte algunos valores, algunos principios y que a la hora de querer construir nos apoyamos para construir. Pero tenemos algo en particular, estamos en el tema que tiene que ver con los negocios, que tiene que ver con las ventas, que tiene que ver con el marketing, que tiene que ver con este crecer económicamente. Si lo que tú ambicionas es que ya no existan eh, latas en el mar, no, basura en el mar, la manada que intentas buscar es la manada que organiza limpias eh, en la playa, este, la manada que organiza conferencias para concientizar a la ciudadanía de lo importante de mantener las playas limpias, porque si no, las tortugas luego, bla bla, bla, bla. O sea, tú tienes que encontrar qué te mueve, qué mueve tu corazón, cuál es tu ambición y buscar tu manada. Porque una vez que llegas ahí, el apalancamiento es natural. ¿Qué es lo que tienes que evitar? Es evita a toda costa pensar que una persona va a tener la respuesta que tú estás buscando. Evita pensar que entrando a un grupo o que teniendo, ya sabes, este, es que hay luego mucho estas sectas... Eh, eh, que se disfrazan de coaching y de un montón de cosas que la neta nada más están como manipulando a las personas, haciéndolas hacer cosas que ni al caso, sacándoles lana, la, así como se llaman técnicas coercitivas. Sácale la vuelta a eso. Si tú empiezas a ver que la persona eh, o la manada en la que vas están idolatrando a alguien, están hablando todos como secta, están o sea, huye de ahí porque si estás medio atorada te vas a atorar más. Bueno, ya si es tu experiencia y vas a crecer de eso y tal, pues bueno, suerte, ¿no? Pero ojo, 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 ojo a la manada que te vayas a unir porque uno se impulsa o se estanca, dependiendo de qué, de nuestro nivel de conciencia, de nuestra fuerza interna, de qué tanto confiamos en nosotros mismos, de qué tan conectadas a nuestro poder personal estamos y dependiendo de la gente de la cual nos estamos rodeando. Porque al final del día influye muchísimo la gente de la cual nos estamos rodeando. Ese famoso, dime con quién andas y, diré, y te diré quién eres, es, o sea, tiene que ver con eso. Por último, ya me estoy acercando al final de este episodio y les prometí un ritual, ¿ok? Antes del ritual les voy a dar la conclusión de esto, fíjate. Yo no era la persona que contaba sus planes y solía hacerme chiquita cuando yo contaba mis planes en voz alta. Eso fue cambiando con la práctica. Y gracias a que abracé mis ambiciones, hoy vivo la vida que me gusta. Genero y atraigo lo mejor para mí y para mi familia. Tengo un negocio que soñé hace muchos años junto con mi esposo y me encanta. Tengo la bendición de ser mamá y de poder trabajar en mí y en mis proyectos esto que escribí fue una declaración el texto está en Facebook puedes ir a mi página arroba coach Stacks, o a mi cuenta de Instagram arroba coach vas a ver una foto que estoy con mi familia y el texto empieza diciendo te consideras ambiciosa eso que yo escribí ahí es una declaración para mí para mi hija para el futuro ya sabes que luego las redes te recuerdan lo que posteas. Y fue en un momento de centrarme en mi realidad, porque estoy tomando decisiones muy importantes a nivel profesional. Y el aterrizar eso y ponerlo en palabras y compartirlo de manera pública, aumentó mi nivel de compromiso de conciencia y de seguridad en ese momento porque cuando uno lo dice en voz alta y cuando uno lo comparte con los demás se compromete con eso yo no lo hice por andar aleccionando a nadie yo no soy nadie para dar consejos ni lecciones de vida este podcast lo hago con mucho cariño para ti que me escuchas pero para mí también porque cuando hablo me escucho cuando escribo me leo Y crecí en un ambiente donde ser ambiciosa no era bien visto. Entonces yo me tengo que estar recordando que he llevado mi proceso, que he tenido toda una historia para abrazar mis ambiciones, que ser ambiciosa es algo positivo. Y si alguien ahorita tiene 18, 19, 20, 25, me está siguiendo en las redes y lee eso... Tal vez va a ser un foquito, una lucecita en el camino que le dé la esperanza para hacerse caso, para confiar en su intuición, para apostar por sí misma. Y mira, a mí eso me llena el alma. Hacer estos episodios de podcast es un regalo para el alma muy, muy cañón porque implica investigarme, reconocer, preparar, mirar muchas cosas que a veces... No recordaba o que simplemente estaba dando por obvias y compartírtelas hace que yo me centre otra vez en mi camino por en medio, ¿no? Que finalmente es, es, es el regalo del, del que, pues el que me motivó a hacer este espacio, a buscar éxito dentro hacia afuera. El no estar viviendo nada más por por satisfacer lo que éxito significaba como para la cultura en la que crecí. Así que es largo el texto, ve a mi cuenta en redes sociales arroba y me dejas en esa publicación de la ambición un comentario para que me digas si después de este podcast, si después de este episodio que me escuchaste tienes una perspectiva distinta de la ambición, <ríe> si te consideras ambiciosa o ambicioso o si no te consideras no pasa nada, todos somos diferentes y está bien. Ahora sí, ritual de otoño. El ritual de otoño tiene que ver con tres cosas. Punto número uno, escribe. En una hoja vas a escribir todo lo que agradeces de las primeras dos etapas del año. Agradece todo lo recibido, todo lo aprendido y todo lo logrado en la primera mitad del año. También agradece lo que soltaste, lo que terminó, lo que lograste superar o lo que estás en proceso de soltar. Estamos en el otoño y acuérdate, los árboles en el otoño sueltan las hojitas que ya cumplieron su función. Es muy importante que aprovechemos esta temporada como para tener esta limpieza, ¿no? Este soltar. Pueden ser cosas de ahorita o pueden ser cosas que has cargado por años. Tú aprovecha. Punto número dos. Punto número dos integra. Todo mejora cuando decimos sí a la vida con todo lo que se presenta. Si algo de lo que has vivido hasta ahora no te encanta, resistirte o negar la experiencia no va a cambiar la situación, solo la va a reforzar. Así que aprovecha la oportunidad de mirar, reconocer y agradecer todo lo que este 2022 te ha mostrado para que tomes decisiones que te acerquen a tu mayor bien. Di que sí a todo lo que fue y te vas a liberar de cargas que te impiden avanzar decir que sí a todo lo que fue a todo lo que es te guste o no simplemente sin juzgarlo asumiéndolo punto número 3 agradece Arma una ofrenda con flores, frutos, canela, miel, velas, inciensos, cuarzos, monedas o lo, lo que a ti te guste. ¿okay? Esto es simplemente un símbolo. Es construir tu propio símbolo de gratitud a todo lo cosechado hasta ahora en el 2022 y lo que vas a seguir cosechando. Pon este arreglito, esta ofrenda, este símbolo, así como decoración en tu casa y cada que lo veas da gracias por todo lo que estás cosechando por todas las bendiciones recibidas y recuerda que no importa que pase lo que pase, vivas lo que vivas, también eres muy afortunada, también eres muy afortunado. Cuando estamos en momentos difíciles y vaya que he estado ahí, lo primero que se te viene a la mente no es que eres una persona afortunada. Los dolores a veces pueden ser tan intensos que piensas que ya no hay futuro. Pero te tengo noticias. Si sí hay futuro, el dolor es parte de la vida. El sufrimiento es un invento de la mente. Experimentarnos nos hace humanos. No te puedo garantizar que no va a doler, que la situación que estás viviendo no va a doler, que en el futuro no vamos a, no vamos a vivir eventos donde tengamos dolor, tristeza, sufrimiento. No te puedo garantizar eso. Si algo sé es que vamos a sentir y vamos a sentir muchas cosas, queramos o no. Lo que te quiero decir es que no importa qué, también eres muy afortunada. Y es muy importante, muy importante, sobre todo cuando no la estás pasando tan bien, que cuentes tus bendiciones. Sobre todo cuando estás así como que en el piso, que a veces pasa. Ahí es muy importante que cuentes tus bendiciones también. Y que agradezcas, desde lo más elemental a lo más complejo. Y si estás en una muy buena etapa de tu vida, agradece también no lo des por sentado, no lo des por hecho agradece, agradece de corazón, porque un corazón agradecido es un imán de bendiciones bien, llegamos al final de este episodio, fue un placer estar contigo y darme este espacio para decir en voz alta tantas cosas que quería escribir pero que pues es más fácil platicadito, ¿no? Por eso hice el podcast. <risa> Porque la verdad es de que luego mis reflexiones no caben en una publicación de Facebook o en una publicación de Instagram profundizo y me gusta filosofar entonces aquí estamos si sí, es la primera vez que me escuchaste hasta el final felicidades aplausos para ti <ríe> gracias gracias por tu tiempo te invito a regalarme tus cinco estrellas ¿eh? cinco cuéntalas bien cinco estrellas en Apple Podcast en Spotify comparte esto con la gente que más quieres y ayúdame a que llegue a más personas por qué la única forma que tengo de que esto llegue a más personas es que las personas lo compartan. De esa forma, el algoritmo nos beneficia de alguna manera. Bueno, ahora sí, me despido. Bye, bye.